0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Es de nuevo un placer compartir este podcast diario con todos ustedes. Bueno, decirles que ayer me, me despedía diciéndoles que me dirigía hacia Transnitria, este estado no reconocido, independiente, etcétera, etcétera, pero bueno, resultó que la previsión meteorológica que yo no había mirado, y hay que mirar, decía que apuntaba lluvia. Y realmente ayer llovió, tampoco de una manera intensa, realmente no me hubiese impedido hacer la visita, pero hombre, Transnitria es un sitio para verlo caminando por sus calles sin prisa, ¿no? Así es que, bueno, lo que hice fue cambiarlo y decidir quedarme. En la, en la ciudad, en, en la capital de, de Moldavia, pues bueno, para hacer un poco más de turismo y para ver algunas otras cosas que me faltaban por disfrutar de, de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue ayer eh, acercarme hacia un poco más al este de la plaza de las Naciones Unidas para ver el famoso Hotel Cosmos, un hotel soviético. Si me sigues a través de Instagram o de Facebook habrás visto fotos que compartí. Es un edificio alto con construido en la época soviética, al estilo soviético. De hecho, en todas las exrepúblicas soviéticas y también en Rusia encontramos varios hoteles que eran hoteles públicos, que todos se llamaban también hoteles cosmos. Bueno, pues eso, un hotel grande, feo, en estos momentos no está nada recuperado, no está restaurado, se cae a trozos, ¿no? Tiene un cartel por fuera enorme que dice que te alquila una habitación por 25 euros y cuando atraviesas las puertas de cristal que dan acceso a la recepción encuentras un lugar oscuro, lúgubre que no invita para nada a alquilar una habitación y a dormir en ese lugar. Cuando miras al suelo, encuentras una moqueta grisácea, llena de manchas, donde también pone Hotel Cosmos. La recepción está prácticamente apagada, no tiene prácticamente luces. Da la sensación de que quisiesen ahorrar. Los muebles que la decoran son tan antiguos como el propio edificio, que tampoco invitan ni siquiera a sentarse. No hay un lugar donde tomar algo, no hay una cafetería, un cartel, anuncia un restaurante que está cerrado. El resto de la recepción es, un, pues eso, una pequeña barra donde encima hay un teléfono antiguo, como de los años 70, un libro de registros de visita y de pronto aparece un señor que va fumando, un tabaco negro, un señor mayor, bastante desaliñado, que te mira con cara de... ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué estás aquí? ¿no? Y bueno, pues yo le digo que soy turista y le hago un gesto con la mano diciendo que lo que estoy es echando un vistazo porque es un edificio histórico y él me dice que no me entiende y yo le digo que estoy mirando y al final él cruza los brazos, un brazo con otro en señal de una X, diciéndome que no entiende nada de lo que, me di, de lo que le estoy diciendo y poco menos que me vaya de allí, porque si no voy a alquilar una habitación, no pinto nada allí ¿no? a continuación se da la vuelta y se mete en el cuartito anexo a la recepción, que tiene la puerta abierta y puedo observar casi con estupor, que tiene una mesa de esas que es mitad chapa, mitad madera y una serie de artilugios al fondo, de verdad, al más puro estilo Unión Soviética, ¿no? No sé si se será real? ¿Existe? ¿O lo han contratado? Es parte de un atreso para darle un poco más de autenticidad a un lugar que de verdad, que de por sí lo es. Es un sitio auténtico, es verdad, que representa, en fin, la pura decadencia de lo que fue en su día la Unión Soviética, de lo que ya no queda prácticamente nada, y está ahí en el corazón de... de de la ciudad más importante de, de Moldavia, ¿no? De la, de la capital, ¿no? Y bueno, la verdad es que te quedas así un poco con, con cara de, vamos a buscar en Google cómo son las fotos de las habitaciones, aunque daban ganas de pagar esos 25 euros, nada más que para, para, más que para dormir, para ver realmente cómo, cómo es, ¿no? El, el lugar eh, y poder casi que, que criticarlo, ¿no? Que... ...que en Chisinau, en la ciudad... encontremos un edificio de estas características... ...todavía es increíble, ¿no? Unos metros más arriba... En, en la misma calle eh, de Stefan, encontramos otro hotel, que es el hotel que lleva Hotel Chisinau, que lleva el nombre, en este caso, de la propia ciudad. Y de nuevo, es algo muy parecido, corte soviético, y cuando entras, encuentras unos sofás también, que son como de los años 60, 70, que no los han movido de allí para nada, y una recepción de nuevo venida menos, tras la cual pues hay dos personas, una en la zona de caja de cambio, y otra es la persona de recepción, con unas cuantas fotos desmejorizadas, colgadas de las paredes y un mural enorme donde cuelgan las llaves numeradas, sí, sí, no llaves de tarjeta de plástico electrónica, llaves de las que cuelga un llavero y una recepción perdón, con una gran escalinata, con el suelo forrado en mérmol y los pasamanos en madera, pero en esa madera, ya les digo, en esa madera arcaica, ¿no? Y de nuevo es como si nos trasladásemos 30, 40 años atrás, ¿no? Y bueno, esa es un poco la sensación que he tenido en estas dos visitas a dos hoteles, podríamos decir que históricos, anticuados, arcaicos de, de la ciudad de Sissinau, y, y bueno, que merece la pena ver. ¿no? Otra cosa que hay mucho en la ciudad, porque ahora estaba hablando de las cajas de cambio, hay un montón de cajas de cambio en toda la ciudad. Y lo otro que más hay en toda la ciudad... Eh, son agencias de viajes. Es increíble. O sea, la ciudad está repleta de agencias de viajes, cada una con un nombre más original y con un cartel más llamativo. Debería haberme entretenido en hacer fotos a todas las agencias de viajes. No recuerdo un lugar del mundo con más agencias de viajes. Yo creo que la penetración de Internet aquí no debe ser tampoco muy importante y sobre todo que la gente no termina de comprar billetes de avión eh, u viajes online. Puede ser también que como su moneda no es una divisa, no tengan tantas facilidades para pagarlo con su moneda en las principales páginas web de ventas de viajes y billetes avión del mundo y tengan que ir físicamente a una agencia donde les emiten un billete, salvo que la gente maneje cuentas bancarias con divisas. no Yo creo que este puede ser el motivo por el cual hay tantas agencias de viajes. no Aunque bueno, tampoco crean ustedes que los carteles que cuelgan de esas agencias invitan a la gente a irse, ¿qué les digo?, a Mallorca o al Caribe. no Casi todos son viajes programados por la zona them. Un poco más allá de todo este entorno, del Hotel Cosmos, de la Plaza, del Hotel que lleva del Hotel Chisinau, encontramos la vieja estación de tren, que todavía está activa. Es un edificio bonito, singular, también con un toquito soviético. Y cuando entras, descubres que en el panel principal, donde anuncian los trenes, encuentras los mismos trenes que vi en la foto que vi en Google que alguien había hecho hace dos años. Es decir, el cartel te muestra que hay trenes que van a San Petersburgo, que van a Moscú. Que van a Kiev y que van a alguna otra ciudad de, de Ucrania, ¿no? Y creo que alguno también para Bucarest, ¿no? Dudo mucho que exista una red de trenes moldavos. Yo creo que, en realidad, los países limítrofes, tanto Ucrania como Rumanía, etcétera, tienen trenes que llegan hasta Chisinau, la capital de Moldavia. Pero no es algo que haya podido contrastar. En el día de ayer, desde esa estación de tren, solamente salían dos trenes. Eh, uno era regional y el otro creo que iba, si no me equivoco, a Bucarest. ¿no? Así es que, bueno, tampoco es que salgan muchos trenes de allí. Durante el ratito que estuve dando un paseo, ni entró ni salió ninguno. Me di un paseo también por la zona de fuera, por la zona de los andenes, me hice una foto con una vieja locomotora, que ahí sí ponía que era Moldava, la, el andén era enorme, larguísimo, anchísimo, ya les digo, muy al puro estilo soviético, como si de repente fuese a parar allí un tren con 30 vagones y se bajasen de pronto 3.000 personas, que no niego que a lo mejor en el pasado algo así pudiese haber ocurrido, pero... No tengo muy claro que hoy en día lleguen trenes tan cargados de gente hasta la capital de Moldavia. Pero ahí está, esa pequeña bueno, y pintoresca estación de tren eso sí, este sí es un edificio que está bien cuidado, bien pintado está lleno de plantas y de nuevo tiene un sabor soviético, tanto en las escalinatas como en las distintas salas te cruzas con algunas personas que trabajan que a buen seguro son trabajadores públicos, pues de la que trabajan allí en la estación de tren y son todos muy sobrios y van eso con caras bastante rectas bastante agrias eh, como, como mucha gente en este país, que bueno, supongo que luego la gente en cuanto en cuanto, en cuanto les entras un poco, son más amables. ¿no? Y bueno, la visita continuó en este día también por una iglesia ortodoxa, una catedral ortodoxa que estaba muy cerca de la estación de tren, que es un monasterio de monjas, aunque no pude ver a las monjas. Creo que están en un edificio anexo y entras y es como casi todas las iglesias ortodoxas, bastante oscura por dentro, con muchas eh, pinturas y frescos en las paredes y bueno, muchos cuadros con todo tipo de representaciones religiosas donde fund Fundamentalmente señoras y también algún señor pues hacen una pequeña ruta y van besando cada una de estas figuras, luego encienden una pequeña vela y la colocan. ¿no? Eh, bueno, estas visitas son interesantes, sobre todo si no has visitado nunca algún tipo de, de templo ortodoxo. La verdad es que están profusamente decorados y son muy interesantes. ¿no? Y bueno, tomé de nuevo un trolebús que son muy baratos, dos ley por persona, vencemos que 20 ley es un euro. 20 lei es un euro. Pues dos lei, dos lei por persona es, es casi gratis. Cuando estás cansado de caminar te metes en un trolebús y te mueves de un sitio a otro. Eso sí, decirte que Google no reconoce el transporte público de la ciudad de Cicinau, o sea que no te va a decir qué línea tienes que tomar para ir a qué sitio, algo que suele ser muy práctico en otros rincones del mundo. Ahí te lanzo eso. Mejor que le hagas una foto al mapa de colores que hay en algunas estaciones y por supuesto que te descargues siempre el Google Maps, que es una gran ayuda para, para poder moverte por cualquier sitio. ¿no? Les decía que luego llegué hasta, hasta el fondo porque me dirigí, me dirigí a uno de los parques que hay, eh, que hay que pagar, por cierto, hay que pagar creo que cuatro ley por persona, pero está cuidadísimo es muy bonito eh, bueno tiene un montón de árboles césped un montón de setos cortados con formas es creo que el parque urbano más grande de la ciudad lo atravesé caminando salí entré por un punto y salí por el otro extremo y volví a empatar al otro lado de una carretera con otro pequeño parque que da un lago que en realidad es un estanque en realidad es un embalse aunque tiene forma de lago y encontré de nuevo un parque muy bonito, que se puede, hay una ruta a pie, que se puede caminar, recordaba un poquitito al lago central del Central Park en Nueva York, pero más grande, la verdad. Y de nuevo, la tónica general en toda esta visita, en el día de hoy por Chisinau, perdón, en el día de ayer por Chisinau, ha sido encontrar que es una ciudad súper limpia, ¿no? Súper, súper, súper limpia. Da gusto, aunque las calles están trataladas está todo inmaculado. Así es que, bueno, no me enrollo más. Mañana sí, en principio, pondré el despertador pronto para ir a Transnitria. Tocará ver de frente uno de los últimos reductos soviéticos que queda en el mundo. Pero esa, queridos amigos y amigas, será una historia que les cuente mañana. Cuídense mucho y muy feliz día desde... Moldova